0: Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Quero saudar a todos com a graça, com a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queremos também saudar aqueles que nos acompanham, pedindo a Deus que esteja abençoando a cada um nos seus lares. Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos meditar nos versos de 15 a 20. Mesmo assentados, irmãos, mas estejamos atentos à palavra do nosso Deus. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra qual passas para possuí-la. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. E apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar, irmãos? Pai bendito, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, rogando a tua bênção, Pai, sobre este momento de explanação da tua palavra, que ela possa, ó Deus, mover o nosso coração e a nossa mente na direção do Senhor e que sejamos, ó Deus, atentos, ó Pai, estejamos atentos ao que ela nos ensina e aquilo, ó Pai, da qual o Senhor certamente tem a falar às nossas vidas. Fortalece-nos, ó Deus, e edifica-nos. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine a tua santa palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eh, dando continuidade à nossa série de exposição no livro de Deuteronômio, nós falamos lá no início, quando estávamos ainda introduzindo a mensagem no capítulo 1 que o livro de Deuteronômio ele é quatro pregações de Moisés ao povo de Israel antes deles entrarem na Terra Prometida. Eles estão no mesmo lugar, né? a gente é acostumado a ver o Pentateuco, o povo peregrinando, o povo caminhando, mas nesse momento eles estão acampados, e Moisés trata uh, nessas quatro mensagens, nessas quatro pregações, acerca daquilo que Deus fez na vida deles, lembrando a aliança histórica, mostrando como que o Senhor os tem constituído um povo, como promessa que o Senhor fez a Abraão, e agora dando diretrizes, e o que eles deveriam, então, estar atentos acerca de como deveriam possuir a terra prometida. E hoje, em especial, nós estamos meditando na, nas últimas palavras da quarta mensagem. Ou seja, do verso 15 até o verso 20, é o encerramento da pregação, da, da quarta pregação de Moisés. E, literalmente, esses versos aqui, eles se caracterizam como a aplicação de todo o sermão. Ou seja, de tudo aquilo que Moisés já havia falado acerca da renovação, da aliança, deles de, de guardarem os mandamentos do Senhor, deles de conhecerem os mandamentos do Senhor. Agora a Moisés encerra a, a, a sua pregação com um desafio, e, e ele então termina essa quarta mensagem, acompanhe comigo no verso de número 15, é, concluindo um desafio a, ao povo de Israel. E ele então assim diz, vê que proponho hoje a vida e o bem a morte e o mal, ou seja, esse hoje, porque nós estamos pregando em vários domingos e a gente pensa que são várias mensagens, mas é a mesma mensagem, né? o que a gente meditou acerca ah, daquele momento em que eles estão atravessando o monte Jerezinho, eh, e o monte Ebal, onde tem ali a descrição da lei e onde seis tribos pronunciam as bênçãos e outras seis tribos pronunciam a maldição, então Moisés agora ele está concluindo, Então quando ele diz, veja que hoje eu vos proponho a vida e o bem, a morte e o mal, ele está se referindo às expressões que foram ditas ali no Monte Jerezim e no Monte Ebal, no Monte Jerezim falando sobre as bênçãos e no Monte Ebal falando sobre as maldições. Então, o que, que Moisés está colocando diante deles? que diante do Senhor todos nós somos indesculpáveis. Não há como adentrar na, na, na comunidade pactual, não há como a gente adentrar a membresia da igreja sem saber aquilo que Deus nos propõe em sua palavra. É por isso que quando nós vamos receber membros na igreja, nós temos uma classe que é chamada historicamente de catecúmenos, esse nome não tem sido mais utilizado, mas algumas igrejas falam sobre classe de membresia, é, classe de discipulado. Por quê? Porque ninguém pode ser recebido no corpo de Cristo sem conhecer a palavra de Deus. E quando nós chegamos ao final da palavra de Deus, ela nos propõe dois caminhos. Acerca do fim da nossa vida... Ou nós caminhamos para a vida eterna, ou nós caminhamos para a maldição eterna. Isso, os irmãos vão perceber, que, que é característica até mesmo no, no, no final uh, do, do livro de Josué, lá em Josué capítulo 24, quando Josué faz o mesmo desafio, dizendo, olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. E aí Josué diz, eu e minha casa serviremos, a Deus. Ele dá o exemplo que, olha, ou vocês vão entrar na terra e, e, e andarem em fidelidade ao Senhor, ou vocês vão entrar na terra e vão se desviar da vontade de Deus e vão seguir após outros deuses. E aí, então, a, a, ele toma a sua decisão e ele exorta o povo, dizendo assim, olha, a minha casa já decidiu que nós vamos servir ao Senhor. Aqui Moisés ele faz, ele tem a mesma iniciativa. Vocês estão diante da vida e da morte, vocês estão diante da bênção e diante da maldição. Se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês forem fiéis ao Senhor, se vocês buscarem ao Senhor, ele vos abençoará e ele é, lhes multiplicará na terra que ele prometeu aos seus pais. Mas se vocês se desviarem, então vocês não prosperarão, vocês não terão longevidade e por mais vocês serão expulsos dessa terra. Interessante que no Sermão da Montanha, lá no Novo Testamento, Jesus ele encerra o Sermão da Montanha com o mesmo desafio, dizendo, olha, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode querer agradar a Deus e agradar aos ídolos. Ou você agrada a Deus, ou você anda segundo o Evangelho, ou você, então, se desvia da vontade de Deus e segue os seus próprios ídolos. Então, a exortação que Moisés aqui nos traz é deixar essa clareza. Ao final da vida, ao fim da vida, nós só temos um único caminho, ou vida eterna, ou condenação eterna. E Jesus fala desses dois caminhos também. Ele diz, olha, largo é o caminho que leva à perdição e estreito é o caminho que leva à salvação. E por qual caminho nós temos andado? Por qual é, estrada nós temos percorrido a nossa vida? Temos escolhido no nosso caminhar a bênção e a vida ou temos escolhido no nosso caminhar a morte e e a maldição, a morte e o mal. Então, uh, veja que nós precisamos estar atentos, irmãos, em primeiro lugar, que essa palavra é de Moisés, né? e isso traz um esclarecimento para que a gente, então, entenda uh, quem, uh, de quem depende a salvação, é da minha escolha. Não, Moisés é quem está pregando, e para quem que Moisés está pregando? Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei do pastor de jovens que era da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, na época em que eu era seminarista. E a primeira vez que eu fui desafiado a, a pregar na igreja, quando eu me apresentei ao conselho, né, dizendo, olha, eu estou ah, querendo obedecer a, a vocação do Senhor ao chamado. E aí o pastor falou, então, tudo bem, daqui a dois domingos você prega na igreja. Eu não sabia nem para que lado ia uma pregação, não sabia se era para contar um testemunho, se era para né, falar ah, alguma experiência em particular. E aí o pastor Jason, eu fui todos os dias na igreja, para o gabinete pastoral, e eu falei assim, me ajuda a preparar um sermão, ah, porque, querendo ou não, eu serei avaliado por ele. E aí eu lembro que o pastor Jason sempre falava o seguinte, quando você estiver lendo a Bíblia, procura saber quem está falando, porque às vezes a gente acha que é sempre Deus, ou seja, isso não quer dizer... Que, que quando não é Deus, que a gente vai é, dizer assim, ah, então isso aqui não vale porque é Moisés está falando. Não, Deus inspirou Moisés, mas quem está falando é Moisés, não é Deus. É diferente de quando um profeta diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, aí é Deus falando. Aqui não, ele falou assim, olha, é Moisés, então beleza, você já achou quem, quem é que está ah, falando a mensagem. Para quem que ele está falando? Ele está falando para a igreja, ele está falando para o povo de Israel, ele está falando para os gentios, ele está falando para publicanos e pecadores, porque tudo isso vai trazer o seu contexto. E aí é que a gente aprende a não interpretar equivocadamente, quando, por exemplo, a gente pergunta, ah, mas o texto aqui, o versículo isolado está dizendo isso. É, mas o que, é que o contexto dele está falando? Então, veja, Moisés, que é o mediador desta aliança, está falando para o povo pactual. Então, veja bem, não é de primeira mão uma mensagem evangelística ao mundo. É uma mensagem dirigida à igreja. É uma mensagem dirigida àqueles que foram circuncidados, àqueles que celebraram a Páscoa, e, no nosso contexto, àqueles que foram batizados e aqueles que participam da ceia do Senhor. E para esses que estão dentro da comunidade pactual, da família da fé, Moisés e a palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha, não é porque você foi batizado, não é porque você foi circuncidado, não é porque você comeu a Páscoa, não é porque você comeu a ceia do Senhor, que você está salvo. Esses sacramentos eles não trazem salvação. O que vai dizer acerca de qual caminho você tem trilhado, não é se você é membro da igreja. Veja, todos esses ouvintes aqui eram membros da comunidade pactual, mas o que o Senhor os desafia diante de Moisés é vocês vão dar testemunho de quem vocês pertencem, a quem, é, a quem pertence a vida de vocês, ou, ainda que estando dentro da igreja, ainda que sendo membro da igreja, você ainda tem escolhido a morte e a maldição. E, e é aqui que a gente tem que abrir os olhos. Tudo bem, eu sou membro da igreja, eu fui recebido pelo conselho da IPJB, estou há tantos anos aqui, mas a questão é a minha vida, o que, que ela declara? Que eu tenho obedecido a palavra de Deus, que eu tenho escolhido a comunhão com o Senhor e a vida eterna, ou mesmo estando na comunidade da fé, mesmo estando na igreja, a minha vida ainda não foi transformada e eu, então, me acostumei apenas com uma tradição evangélica, uma tradição religiosa, mas, na verdade, a, o meu pensamento, os meus sentimentos, as minhas escolhas têm revelado que, na verdade, eu percorro o caminho da morte e da maldição. Isso não é estranho a nós, irmãos. Veja, Tiago, na sua epístola, ele, ele vai perguntar acerca da nossa fé, e ele vai perguntar se a nossa fé é, é viva ou se a nossa fé é morta. Por que, que ele faz essa pergunta para a igreja? Qual que é a sua fé? Você tem uma fé viva, uma fé pungente, uma fé que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, ou, ou a sua fé nada mais é do que um tradicionalismo? E aí ele, então, vai dizer, olha, você crê que Deus existe, faz muito bem, os demônios creem também, a diferença é que eles temem, eles tremem. E depois ele vai falar, mostra-me a sua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. O que ele está falando? Ele está falando de testemunho. A sua vida, o seu andar, o seu estilo de vida diz mais acerca de qual caminho eu e você estamos percorrendo. E é isso que Moisés aqui está desafiando esse povo. Olha, não se enganem por terem que atravessar o Jordão a seco, entrarem na terra prometida, que vocês estão com o Senhor, para que eles não se acostumem com o sacramento, com a religiosidade, e se esqueçam da, da vida de comunhão com Deus, da vida de celebração com o Senhor. Então, acompanhem comigo, irmãos, que no verso 16, Moisés vai dizer e declarar a eles o que é ter vida, o que é caminhar na vida, buscar a vida, entendendo que você escolheu, de fato, ter comunhão com Deus, escolheu caminhar em consagração ao Senhor. Então, Moisés, ele diz, olha, lá no Monte Gerezim, no Monte Ebal, estava proposto diante de vocês os dois caminhos a serem traçados. E aí, então, no verso 16, ele diz, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Veja, Moisés deixa muito claro, diz assim, olha, não é só entrar na terra que vai trazer a garantia da bênção de Deus. Em outras palavras, não é só entrar na igreja, não é só participar da igreja, que automaticamente as bênçãos do Senhor irão, então, serem derramadas na vida de vocês. Mesmo dentro da igreja, nós podemos estar caminhando para a morte. E é isso que Tiago fala, insensatos, loucos. Por que, é que Tiago chama aquele povo de louco e de insensato? porque eles acham que estão sendo salvos, mas, na verdade, eles estão sendo condenados, mesmo estando dentro da igreja, porque não é o espaço que salva, não é a tradição que salva, mas é a vida no Espírito, é o nascer de novo, é o lavar regenerador do poder de Deus revelado em Cristo Jesus, é o amar a palavra de Deus, é ter nela o nosso prazer de dia e de noite. É entender a condução graciosa que Deus traz sobre nossas vidas. Por isso, então, que Moisés diz, olha, eu proponho para vocês o bem e o mal, se vocês guardarem os mandamentos que hoje te ordeno. E que mandamento é esse? Ele vai falar que ames ao Senhor. Ou seja, o quanto nós amamos a Deus. E não confunda essa pergunta com o amor do, do presente século. Moisés não está perguntando se você é apaixonado por Deus, se você chora quando ora, se você grita quando está no louvor, se você se esperneia. Não é um amor, um amor efetivo, não é um amor sentimental, o amor é um pacto. Quando Moisés pergunta e fala, oh, se vocês amarem ao Senhor, ou seja, se vocês entrarem em aliança com Ele, não adianta eu virar para minha esposa enquanto namorada e falar, eu te amo, eu te amo, eu quero viver os últimos dias da minha vida, eu quero te fazer bem, se eu nunca peço ela em casamento. Isso não é amor, é fornicação, é qualquer outra coisa. Mas quando há amor, há compromisso, há aliança. Eu me comprometo. Então, quando Moisés fala assim, olha, se vocês amarem a Deus, não é se vocês quererem ficar com Deus, como a gente falou há pouco tempo atrás, da sociedade consumista. Ele não está propondo que eu e você venha aqui consumir as bênçãos de Deus, mas se você amar, se você entrar em aliança, se você disser sim para o noivo, e o noivo lhe receber, esse noivo que é Cristo, esse é o caminho da vida. Ele diz ainda... No verso 16, se você andar nos caminhos do Senhor, ou seja, obedecer a sua palavra. Veja, irmãos, como que a mensagem do Novo Testamento não é diferente da mensagem do antigo. Aqui o que Moisés está falando, olha, se vocês andarem nos caminhos do Senhor, ou seja, se vocês obedecerem a Ele. Aí você acha que o Novo Testamento abriu mão da nossa obediência e falou assim, olha, agora é graça, ninguém precisa mais obedecer de forma alguma, a graça nunca uh, abre brecha à desobediência e à rebeldia. Pelo contrário, o Senhor, uh, no Novo Testamento, na sua mensagem também do Sermão da Montanha, ele vai dizer, por que, que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Tanta gente falando, ah, Senhor Deus, ah, Senhor amado, Jesus Cristo é, é o meu Deus, mas não obedece mas não coloque em prática as palavras de Jesus, não assimila, não tem nem tampouco o interesse de aprender as palavras de Jesus. Se contentam e fazem do seu próprio achismo, da, da sua própria intelectualidade, a sua fé. E a fé, irmãos, bíblica, ela não respeita a, a nossa origem. A fé bíblica ela não respeita o nosso passado. Ah, mas eu fui criado assim, Deus vai me entender. Não, não vai, Deus vai lhe transformar. Ah, mas na minha geração as coisas eram assim. Mas nós não vivemos segundo o nosso tempo, nós devemos viver segundo a palavra. E a palavra de Deus ela é eterna, ela não se atualiza, ela não precisa ser feita download a cada século. Ela é a mesma ontem, é a mesma hoje, será a mesma no nosso futuro. Então Moisés, ele diz, se vocês entrarem em aliança com Deus, se vocês obedecerem ao Senhor, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, ele diz, então vocês viverão e se multiplicarão na terra que o Senhor, teu Deus, lhes dá. Moisés deixa muito clara a mensagem do Evangelho. Você ama a Cristo acima de todas as coisas, até mesmo mais do que a si mesmo, se o nosso amor, se o nosso pacto, se a nossa aliança com Deus, irmãos, tiver algum tipo de reserva, tiver algum mais, como o pastor André falou hoje pela manhã, se tiver um mais, não eu amo mais eu preciso enterrar os meus pais primeiro, como falaram com Jesus. Não, eu amo ao Senhor, mas não tem mais. É inteireza de coração. Ou amamos ou não amamos. Não existe eu amo ao Senhor mais ou menos. Eu amo a obra do Senhor mais ou menos. Ou nos entregamos por completo, amando ao Senhor, entrando em aliança com Ele, ou então estaremos nos enganando. Veja comigo o verso 17 e 18, quando Moisés vai descrever o que é o caminho da morte e o que é o caminho da maldição. Verso 17, Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Veja bem, irmãos, o que, que Moisés está falando a um povo que entrou na comunidade pactual. Em outras palavras, o que ele vai dizer é o seguinte, ó, vai chegar uma hora que se vocês se desviarem, vocês vão sair. Eu sei que a gente deve, de certa forma, nos preocupar com quem não tem participado mais da igreja, com quem não tem caminhado mais com o povo de Deus. A pergunta é o porquê que aquele irmão que outrora foi recebido, foi batizado, participou da ceia, hoje ele não está mais conosco. Porque se for algo que ele está pensando acerca da palavra de Deus, Moisés já está dizendo aqui há muito tempo, diz assim, olha, vocês não vão ficar muito tempo na terra, não. Em outras palavras, vocês não vão ficar muito tempo na igreja. O evangelho vai ofender vocês. O evangelho vai, de alguma forma, é, ferir. A diferença do novo convertido, do crente genuíno, é que quando o evangelho lhe corta, porque o evangelho é como espada de dois gumes, que certamente vai nos cortar, ao invés de nos vitimizarmos, ao invés de, de ficarmos com autocomiseração e lambendo nossas feridas, dizendo assim, não, eu fui seduzido, mas é por causa da minha história passada, não, eu fui seduzido é porque, na verdade, eu tenho uma fragilidade, não é pecado, é uma doença que eu tenho. Enquanto a gente ficar arrumando desculpas para aquilo que o Evangelho confronta na nossa vida, o nosso tempo aqui vai ser curto nosso tempo aqui vai ser breve, vai ser rápido. Porque quando o Evangelho corta o Filho de Deus, quando o Evangelho corta aquele que é eleito do Senhor, ele não procura desculpas, ele não procura ah, razões para dar por causa do seu mal e da sua ferida. Ele se arrepende, ele confessa. Ele reconhece que a sua natureza por si só é má, é contrária à vontade de Deus. E aqui veja uh, os passos que Moisés diz, olha, se isso acontecer, rapidamente vocês vão embora da terra. Vocês não vão permanecer lá. É caminho de morte, não é caminho de vida. Veja, volte comigo ao verso de número 17. Se o teu coração se desviar, Moisés está falando da, do centro ah, das nossas emoções. O que, que eu e você desejamos? Se o que eu e você desejamos não for amar a Deus e obedecer a sua palavra, isso pressupõe que o meu coração desviado vai me levar para outras direções. Direções essa que não é o Senhor que não leva à comunhão com Deus, que não nos leva ao novo nascimento, que não nos leva à maturidade, que não nos leva à santificação. Pelo contrário, quando o meu coração é, se desvia, quando o meu coração se inclina para desviar da vontade de Deus, é o primeiro passo da morte, é o primeiro passo da maldição, é perceber que, ao invés de ser governado por Deus e por a sua palavra, eu sou governado pelo meu coração, pelos meus sentimentos. E como falamos, irmãos, no início da, da, da mensagem de domingo passado, veja como que isso ofende. Porque na nossa geração, nos dias de hoje, se tem algo que a gente precisa assim, respeitar, de certa forma, é o sentimento do outro. E veja, eu não estou dizendo que a gente tem que ser é, antipático ao outro, não estou dizendo isso. Mas aí daquele, se eu chegar e falar assim, olha, o que o seu coração está sentindo é enganoso, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, o senhor está me julgando, pastor. Eu sempre achei que o senhor é muito radical, o senhor está me julgando. O senhor não conhece meu coração. E eu estou dizendo assim, não, mas não é só o seu. Toda vez que Qualquer um de nós, inclusive eu, o pastor não está isento a isso. Seguir o coração, nós damos o passo para a morte. E veja como que é o contrário, o pastor André falou hoje pela manhã de Cosmovisão, quantos filmes e séries não tem na Cosmovisão assim, siga o seu coração. Né? Aí aparece um monge, um sábio, cabelos grisalhos, assim, feito do alceu, né? charmoso. Tipo Richard Gere, como ele é chamado dentro de casa, isso para os íntimos, né? E aí fala assim: siga o seu coração. Aí, para seguir o seu coração, você abandona a sua esposa, abandona o seu lar, você comete toda sorte de pecados porque você está seguindo o seu coração. Siga o seu coração e ofenda o seu próximo. Siga o seu coração e se desvida da vontade de Deus. É isso que Moisés está dizendo: olha, se o teu coração se desviar. É o primeiro passo da morte. E o que um coração desviado faz? Veja lá, verso 17. Ele não quer dar ouvidos. Em outras palavras, um coração desviado da vontade de Deus, ele se torna um coração rebelde. O, o, o pecado que alguém comete quando está na igreja não é de incredulidade, porque ele sabe, ele é crédulo lembre que Tiago falou, até os demônios sabem disso. Mas ele é rebelde. Ele sabe que Deus não quer que ele faça isso. E aí, por rebeldia, ele fala assim, não, eu, eu, eu vou fazer. Eu sei que essa não é a vontade de Deus, mas eu não aguento mais. Eu sei que essa não é a vontade de Deus, mas eu não suporto mais. Eu sei que essa não é a vontade de Deus, mas se você estivesse na minha pele, você também não suportaria. E é assim que nós vamos, então, começando a dar passos de rebeldia. Pessoas que são mais alimentadas, irmãos, pelas filosofias do mundo de hoje, que prometem a você felicidade intensa, instantânea, e a palavra de Deus não promete isso, porque isso é mentira. A gente vê, como eu tenho falado, o Telecine Touch, né, que são os filmes românticos, onde tudo dá certo, aí você olha para o seu casamento e fala assim, mas está dando tudo errado. É porque ao invés de você ler a realidade da palavra de Deus, que lhe ensina a viver em meio à frustração, quem de nós aqui nunca se frustrou com algo na vida? Quem nunca se frustrou no matrimônio? Quem nunca se frustrou com os filhos? Quem nunca se frustrou em relação às suas finanças? Por quê? Porque o mundo de hoje é um mundo frustrado, um mundo quebrado. A gente pega uma bolha, assim, uma, uma marolinha, como dizem, econômica boa, a gente pensa que vai ficar rico, daqui a pouco o, a inflação vem e come tudo. E Jesus falou, olha, no mundo de hoje é assim mesmo. A ferrugem corrói, o ladrão rouba. E aí, na palavra de Deus, não existe felicidade instantânea. Pelo contrário. Moisés aqui ele diz, olha, você desviou o coração, seus ouvidos não quererão mais ouvir a palavra de Deus. E a gente não quer mais ouvir uma palavra que é pregada, ou seja, uma palavra que é exposta. A gente quer ouvir um palestrante, a gente quer ouvir alguém que me entretém no domingo à noite alguém que vai dizer algumas palavras-chave para mexer com o meu emocional, porque o Deus do meu coração é o meu sentimento. Então, eu preciso ir à igreja, se eu estou triste, eu tenho que sair sorrindo. E não é assim que a palavra de Deus nos diz. Pelo contrário, ela diz, olha, se está triste, é para chorar. Não é para esconder a tristeza, não é para esconder a frustração e a dor, mas é para ser bem-aventurado quando chora na presença, de Deus. E aí então, uh, um coração rebelde, Vejam, um, um, perdão, um coração que se desvia, da ele frutifica em ouvidos rebeldes, e aí o que continua dizendo? Versículos número 17, o final dele, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela, ela compreende todo e qualquer pecado como uma idolatria. Todo e qualquer pecado, ele se caracteriza numa idolatria porque é, é onde nós estamos curvados, é onde nós nos submetemos. A diferença é que Moisés está falando aqui que se o nosso coração se desviar e o nosso ouvido ficar rebelde, nós vamos ser seduzidos, como Adão e Eva foram no Éden, e, e então nos inclinaremos, e esse, esse inclinar aqui é um ato de adoração, por isso que todo, todo pecado é um pecado de idolatria. Se eu eh, trato o meu corpo como meu Deus, eu adoro a minha imagem. Se eu trato o dinheiro como meu Deus, mamon é, é, é a, a divindade a quem eu adoro. Se eu busco o sucesso e a felicidade a todo instante, o hedonismo passa a ser a divindade a, a governar o meu coração e a minha vida. E aqui, então, Moisés vai dizer assim, olha, é, é, é como a água que corre ladeira abaixo, ela não volta. Se o coração se desviar, o que a Bíblia fala é que um abismo chama outro abismo. E que abismos são esses? Coração desviados, ouvidos rebeldes, sedução da mente... E adoração da alma. Passamos a adorar a criatura no lugar do Criador. Passamos a adorar os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, ao invés de adorar aquele que é senhor do universo. Trocamos literalmente, irmãos, por um prato de lentilhas, como o Esaú fez em relação a Jacó nós trocamos a nossa eternidade, nós trocamos a nossa alegria eterna no Senhor por uma alegria passageira, quem sabe, às vezes, de uma noite, de poucas horas, achando que isso é a vida, quando, na verdade, é a morte, quando, na verdade, é a condenação. E aí, então, Moisés diz que quando passamos a adorar outros deuses, a cometermos recorrentemente o pecado da idolatria. Olha o verso 18. Então ele diz: Então hoje eu te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres, ou seja, vocês ficarão pouco tempo na presença de Deus. Vocês rapidamente se desviarão do Senhor. Agora, Moisés, como um pregador do Evangelho, ele conclui a sua aplicação fazendo uma exortação. E a exortação que Moisés faz aqui é o tema a, do sermão de hoje, quando ele diz, diante dessas, sua, dessas duas realidades, ele fala assim, escolham a vida, não escolham a morte, escolham o bem, não escolham o mal. Diante de várias situações da sua vida, essas duas realidades vão estar diante de você. E o que você vai escolher? Por qual caminho você vai buscar solucionar os problemas da sua vida? Por qual caminho você quer sonhar? Por qual caminho você quer buscar a Deus? Por qual caminho você quer viver? Porque tem gente querendo viver em caminho de morte. E aí veja comigo o verso 19, quando ele diz os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Em outras palavras, Moisés, ele fala assim, olha, o céu e a terra são testemunhas que eu falei a verdade para vocês. Que o que eu estou pregando, Moisés está dizendo, é a mais pura verdade. Os céus e a terra, na visão aqui de Moisés, uma testemunha que vai permanecer. Porque ele sabe que ele vai morrer. Logo no capítulo 31, a gente vai ver a sucessão de Josué com Moisés. E Moisés não vai entrar na terra. Ele poderia dizer assim, não, eu vou ficar de olho. Eu preguei e quando eu entrar na terra, eu vou lembrar vocês. Então, como ele sabe que ele não vai entrar, mas que lá na terra eles vão viver... Nos céus e, 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 e na terra como testemunha, ele vai dizer assim, olha, eles são testemunhas. Em outras palavras, ele evoca a, a glória de Deus. Quando Moisés diz assim, olha, os céus e a terra eu tomo por testemunha, ele está lembrando que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. E é isso que vai os tornar indesculpáveis. Olha, vocês estarão vivendo na terra que manda leite e mel, na terra do Senhor, terra prometida, da qual vocês, ao olharem para o céu, vocês precisam ver a glória de Deus. Quando vocês olham para a terra, vocês veem a obra da mão de Deus. Em outras palavras, Deus é testemunha de que eu não omiti a verdade. É isso que... E aí eu falo para os pregadores que aqui estão, e aqueles que estão ouvindo, Rogério é seminarista, um dia vai, vai ser ordenado e vai pregar com frequência, é nosso dever pregar a verdade. Ainda que a gente diga assim, a, a igreja vai me botar para fora se eu falar isso. Se eu disser o que está na palavra, não, eu preciso levar essa mensagem de modo mais light, de modo mais soft. Moisés está dizendo assim, olha, eu tomo o céu e a terra que eu propus a vocês, a morte e a vida. Moisés não prega com caixinha de promessa. Moisés não prega apenas falando coisas boas, dizendo Deus vai agir, Deus vai salvar, Deus vai restaurar. Ele fala, não, eu disse toda a verdade. A vida e a morte, a bem e ao mal. E ele toma então como testemunha. E aí, no final do verso 19, ele faz a sua exortação. Sabe qual é o conselho do pregador? Escolham a vida. Não se arrisquem no caminho da morte. Não se arrisquem no caminho da maldição. Não pensem que somos senhores do tempo, que dizemos assim, não, eu vou, eu vou fazer esse mal aqui, mas amanhã eu me arrependo. Amanhã eu, eu, eu me acerto com Deus. Tem um colega lá na, na IPN, que eu, não, eu vou omitir o nome da outra pessoa porque não, não seria antiético falar, mas ele falava sempre de um colega em comum que ia para os acampamentos de jovem, aprontava o acampamento inteiro, o que o rapaz podia fazer para dar trabalho à equipe que trabalhava no, no acampamento ele fazia. Isso era todo ano, desde a da adolescência até a mocidade, Acampamento, quando vi a ficha, o nome da figura, assim, vai, vai ser com emoção. Tinha que colocar, né, tinha que rogar a Deus assim, um exército de anjos para vigiar o, o rapaz. Mas todo o acampamento, chegava na noite da fogueira e levantava a mão e falava, pastor, eu quebrantei. Todo o acampamento. Aprontava no acampamento de carnaval, chegava na noite da fogueira no último dia, eu quebrantei, eu quero pedir perdão e tal, aí saía salvo do acampamento. Aí no 7 de setembro, outro acampamento aprontava, mesmo jeito, e noite da fogueira eu quebrantei. E aí o, o, o colega falou assim, aí, rapaz, aí só Deus sabe, mas ele está dando sorte. Ele está dando sorte porque ele está se arriscando. Não se arrisque. Não, não pense que eu e você somos senhores do tempo, que vamos... Não, a gente vai fazer isso aqui errado, mas lá na frente a gente conserta. Não somos nós, irmãos, que consertamos. E por isso Moisés diz, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja, o desejo de Moisés é dizer a eles, olha, entrem na terra, vocês vão habitar naquela terra. E que bênção será se o filho dos filhos de vocês permanecerem nessa terra, habitarem a terra da onde Deus prometeu dar a nossos pais. Eu encerro, irmãos, a, o verso 20, a nossa exposição, falando justamente o que, que é essa vida que Moisés nos exorta a escolher e que a palavra de Deus nos exorta a praticar. Em primeiro lugar, irmãos, essa vida não é um acordo verbal. Se converter e ser parte do corpo de Cristo não é algo apenas que nós falamos com os lábios. Por isso que Paulo fala lá em Romanos que se nós crermos no coração e confessarmos com os lábios, então nós seremos salvos. Acontece que muitas pessoas acham que só confessar com os lábios vai é, lhe trazer vida nova, e não é isso, é mais do que falar, vida cristã é mais do que pronunciar, é antes de tudo crer no coração, o que o Senhor espera de nós é mais do que palavras, são atitudes, o Senhor espera de nós um testemunho vivo e, 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 por favor, não, não pense que eu estou aqui falando daquele, daquela frase famosa de pregue o evangelho, se necessário fale. Não, é para falar a pregação, mas ela é para viver também. A pregação precisa ser vivida. O evangelho tem que ser praticado. O evangelho não é uma teoria, não é uma ideia apenas de bons costumes à vida que vai trazer boa educação para os meus filhos, o evangelho é o poder de Deus que nos transforma, que nos dá um novo coração, que nos dá uma nova mente, a mente de Cristo. Por isso nós precisamos a, amar ao Senhor. E aí o verso 20 começa justamente dizendo assim, olha, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como vai ser essa vida? Amando o Senhor. Já falamos, esse amor é pactual. Esse amor é a aliança. E eu pergunto, irmãos, na, na nossa reflexão aqui, nessa aplicação, eu tenho comprometimento com o quê? Eu tenho, qual é o meu compromisso nessa vida? Meu compromisso é com o meu trabalho, meu compromisso é com o meu casamento, meu compromisso é com a minha família, mas o meu coração está comprometido com Deus? O meu coração, a minha mente está comprometida com a palavra de Deus? Nós usamos a palavra de Deus para, de alguma forma, uh, tentar nos aprovar ou nos submetendo a ela? Ainda mais, Moisés vai dizer que essa vida, que tem que ser vivida, tem que ser posta em prática... É uma vida de obediência, que abandona a rebeldia. Deixe para trás um ouvido rebelde, um ouvido surdo. A palavra de Deus, busque ser obediente à vontade do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 14, João, ele vai, João vai recitar as palavras de Jesus, dizendo, a, a, abre aspas né, para Jesus, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mais uma vez, Jesus deixa claro que não é apenas com os lábios que eu declaro o meu amor a ele, mas é com a minha obediência. É quando eu olho a palavra de Deus, ouço o seu mandamento e a ponho em prática. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você me ama por colocar em prática aquilo que eu lhe ensino. E, por fim, Moisés, ele diz que além de amar ao Senhor, de dar ouvidos a ele, ou seja, obedecê-lo, ele então diz, e apegando-te a ele. E esse apegar-se ao Senhor é a comunhão. Somente uma vida que está apegada ao Senhor, que está conectada ao Senhor, que está em comunhão com ele vai viver um estilo de vida que aponta para o arrependimento, para a nova vida, mostrando assim que o caminho é estreito, mas é por ele que eu tenho andado. É difícil, mas eu não barateio o evangelho, eu não menosprezo a graça do Senhor. Quando, então, Moisés conclui essa mensagem dizendo escolham a vida, amem ao Senhor, Obedeça a sua voz e viva em comunhão com ele. Ele conclui, então, dizendo, veja a segunda parte do verso 20, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. É disso que Moisés fala em todo o livro de Deuteronômio. Ele pregou todo esse livro. Lembre-se aqui, ele está falando a uma geração que não viveu o Egito. Em outras palavras, ele está falando a filhos de crentes que nasceram na igreja. E ele está dizendo assim, olha, vocês precisam aprender quem é o Senhor. Os vossos pais foram incrédulos quando Deus mandou ele subir. Por causa disso, por 40 anos, nós peregrinamos aqui. E para que vocês entrem e deixem de ser peregrinos, para que vocês entrem na terra, a vida de vocês depende de uma coisa. Vocês amarem ao Senhor, obedecerem a Ele e viverem em comunhão. Essa longevidade aponta para a vida eterna. A longevidade na terra prometida aponta para a eternidade do Senhor. E o Senhor que fala por Moisés, dizendo, disso depende a sua vida. Ficou claro, irmãos, que a nossa vida não depende de partido político, que a nossa vida não depende da empresa da qual nós trabalhamos, que a nossa vida não depende de nada deste mundo que não seja o Senhor. E toda vez que eu digo no meu coração não, mas a minha vida depende disso. Se eu não fizer, a minha família depende disso. E aí a gente, para cometer algo errado, fazer algo que desagrada a Deus e até mesmo uma ilegalidade, a gente fala assim, mas se eu não fizer, a minha casa depende disso. Não, não depende. Ou nós dependemos do Senhor, ou nós aprendemos isso que Moisés disse, olha, a sua vida depende de você amar ao Senhor, de você obedecê-lo e de você viver em comunhão com ele. Ah, mas vai ser difícil? Vai, porque o caminho é estreito. Ah, mas eu vou me frustrar? Vai, porque você vai precisar negar a si mesmo. Ah, mas vai ser sofrido? Vai, porque você e eu precisamos carregar a cruz. Mas será eterno. E quando a palavra de Deus, irmãos, compara a glória do porvir com os sofrimentos e as adversidades que nós enfrentamos nesta vida, a expressão que a Bíblia usa é incomparável. Não tem comparação os sofrimentos do presente com a glória do porvir. Não tem comparação a qualquer tipo de enfermidade, não tem comparação nenhuma crise familiar, não tem comparação nenhuma crise financeira. Nada que a gente enfrente neste mundo caído se compara a glória daquele que nos sustenta, daquele que nos preserva e nos faz habitar na sua terra para todos sempre. A vocês que conhecem o Evangelho, escolham a vida todos os dias. Obedeçam ao Senhor, lutem pelo seu matrimônio, lutem por criar os seus filhos na palavra de Deus, lutem por uma honestidade no seu ambiente de trabalho, Lute para que a sua mente o seu coração seja cheio do evangelho e não de nenhum tipo de ideologia que seduz a mente e o coração. Tantas ideologias progressistas estão seduzindo crentes, dizendo assim, olha, a, a, a minha guerra aqui ela é mais eficaz do que o evangelho. Não é. A honra da mulher, irmãos, não necessita do feminismo. O evangelho dignifica toda mulher. Nada do qual nós temos na palavra de Deus, nós podemos encontrar melhor no mundo. Não pense que ações humanas podem sobrepor a ação de Deus. Nunca. Nada será maior do que o exemplo de Cristo na cruz. É nisso que deve estar confortado o nosso coração, é nisso que deve estar a, a sede da nossa alma e que nós podemos certamente saciá-las. E aí então o Senhor diz, perdão, Moisés termina dizendo, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Por que então, queridos? vale a pena escolher a vida do Evangelho de Cristo e não a morte. Porque Moisés diz, porque o Senhor, sob juramento, prometeu nos dar. Não, não seremos enganados. Viver o Evangelho e ter o estilo de vida do Evangelho não é um engano. Não é só mais um estilo de vida, é o único que pode nos dar a vida eterna. Qual é a garantia disso? Moisés diz, o Senhor prometeu sob juramento. Ele prometeu a Abraão, ele prometeu a Isaac, ele prometeu a Jacó, ele prometeu a cada um de nós e a nossa esperança está nessa promessa. O Senhor voltará, resgatará e colocará de um lado aqueles que escolheram a vida e colocará de outro lado Aqueles que escolheram a morte. Para aqueles que escolheram a vida, o Senhor dirá, vinde, benditos de meu Pai, entrem para o gozo que lhe está preparado desde antes da fundação do mundo. E não é de se espantar que muitos que escolheram a morte dirão naquele dia, mas Senhor, eu fiz milagres, eu expulsei demônios, eu participei da igreja, mas nunca foram apegados a Cristo. Nunca tiveram comunhão com o Senhor, porque o Senhor dirá a estes, eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são. Vocês que estão colocando a vida em cima, no, na dependência da obra, dizendo que fez milagre, que expulsou o demônio, Jesus está falando assim, eu não sei quem são vocês, eu só conheço aqueles que escolheram. Amar ao Senhor, obedecer a palavra e ter comunhão, tiveram comunhão com o Senhor. Vamos fechar nossos olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor neste momento, que se porventura algum de nós ou daqueles que nos assistem perceberam que estão caminhando no caminho de morte, não de vida, a palavra de Deus também diz nesta mesma mensagem que o arrependimento, a palavra da fé, está sendo mais uma vez pregada para que a gente se arrependa, para que a gente ande no caminho da vida e não no caminho da morte. Pai querido, Deus amado, quantas pessoas, ó Deus, entram na terra, convivem, ó Deus, experimentando da bênção do Senhor sobre o seu povo, mas logo, ó Deus, se rebelam, desviam seu coração, são seduzidos, ó Deus, pelo, pelas filosofias mundanas e logo são expulsos da terra, saem da comunhão do teu povo. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te rogamos, ó Deus, de que o Senhor traga verdadeiro e genuíno arrependimento aqueles que estão na tua casa aqueles, ó Deus, que passaram pelo batismo que comem da ceia do Senhor mas que ainda têm, ó Deus, a sua mente seduzida pelo mundo ainda achando, ó Deus, que dependem do ouro e da prata ainda achando, ó Deus, que dependem da própria aparência que dependem, ó Deus, de bens, de patrimônios, que dependem, ó Deus, da sua própria fama, ou que dependem de algum outro ídolo. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o poder do Teu Santo Espírito possa trazer entendimento ao coração e aos ouvidos de cada um desses nossos irmãos, para que hoje eles escolham a vida, não a vida religiosa, não a vida pragmática, mas a vida que se compromete com o Senhor, que se necessário, ó Deus, dá a sua vida por causa do Evangelho, que tem o ouvido, ó Deus, inclinado a ouvir a Tua voz e tem prazer em Te obedecer, que vê nas Tuas palavras, ó Deus, não ofensas, mas sinceridade a nos levar ao caminho da vida possamos, ó Deus, assim como o salmista, olhar na experiência da natureza e ver que os pardais encontraram um ninho para si, que os animais encontraram, ó Deus, o seu lar, mas que nós encontramos os teus altares, Senhor Deus, Senhor Nosso. E Senhor de todo o universo que possamos ó Deus nos desprender de qualquer tradição e tradicionalismo enganoso e vivermos ó Deus plenamente segundo a tua graça o ensino do teu evangelho evangelho este que traz vida evangelho este que multiplica a esperança Evangelho, ó Deus, que vence a morte. E nós dependemos do Senhor, ó Pai, e esperamos na Tua promessa, porque o Senhor, ó Pai, não é homem nem filho do homem para mentir. Temos visto a calamidade, ó Deus, que assola a terra. Neste mundo não há nenhum lugar que podemos encontrar palavras de vida eterna. Por isso, ó Deus, nós te rogamos. Vem, Senhor Jesus. Vem e toma, Senhor, o teu lugar. Nações têm sido enganadas. Homens poderosos, ó Deus, têm desviado a atenção, seduzido o coração. Mas a nossa alma só encontra deleite no Senhor e nas tuas promessas. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos receber a bênção do Senhor.